0: 2, Kulturwelt. Protest und Vertrauen, wie geht das zusammen? Ein Gespräch mit der Soziologin Nicole Dörr. Rollback und Kulturkampf, der Streit um die Lesung mit einer Drag Queen in einer Münchner Stadtteilbibliothek. Ein Kommentar und All My Little Words, eine Ausstellung des japanischen Zeichners Yoshitomo Nara in der Albertina Modern in Wien.
1: Kultur am Morgen. Auf BAYERN 2. Heute mit Barbara Knopf.
0: Corona hat Nachwirkungen. Nicht immer sind sie so produktiv wie in diesem Fall. Der Hamburger Musiker Wolfgang Müller musste, wie so viele seine Tour absagen, aber die Crowdfunder, also Fans und Unterstützer, wollten das Geld nicht zurück. Was tun? Es floss in ein neues Projekt, bei dem sich Müller mit seiner Gitarre aufs Sofa setzte und eigene Lieder nochmal einspielte. Wolfgang Müller ist ausgebildeter Konzertgitarrist, auch wenn er die Prüfung am Konservatorium vor Jahrzehnten geschmissen hat. Und seine Texte sind gleichermaßen hochkonzentriert, klug und poetisch. Fast wie neu. Zwölf Akustikversionen heißt sein Album.
2: Dinge, die in der Luft liegen, wie atmosphärische Störungen, knistern und rauschen in mir wie von See, ein Notsignal nachts auf UKW, drängen an meine Ufer wie steigende Pegel, suchen und finden, wie Hunde die Wege, tiefer hinein. ist die Geschichte von einem Missverständnis Darüber, wer ich bin und darüber, wer du bist Dinge, die in mein Leben treten Die sehe ich nicht kommen und sehe ich nicht gehen Die schreiben immer am Ende ohne Bescheid zu sagen Heimlich ihren Namen auf meine geheime Liste der Dinge, die nicht mehr da sind Alleine nicht einsam, die Kinder der Dunkelhäuser erkennen einander. Schwingen in Resonanz mit Antennen, die alle Signale empfangen können. Registrieren noch die Beben, wildfremder Herzen und Seismografen solcher Frequenzen. Bleiben lieber allein. Nichts wie weg. Da kommt die Erkenntnis, dass das ich bin, was weh tut, ich das, was immer wehtat, wie ein Schneepflug mit Flutlicht, der den Weg taghell anstrahlt und einen Augenblick freimacht. Ich trenne mich leicht von allem, was schwer ist, als wäre es gar nichts, obwohl es nicht wahr ist. Und um das alles zu ertragen, schreibe ich mir die Namen auf meine geheime Liste der Dinge, die nicht mehr da sind. lautet heute wie gestern Wir gleichen einander wie einer dem anderen Sind wie Brüder und Schwestern Aber das Motto des Tages Lautet gestern wie heute Ich liebe die
0: Menschen Aber ich hasse die Leute Wolfgang Müller, Hamburger Songschreiber und Gitarrist und zwölf neue Akustikversionen. Der 37-jährige Hollywood-Regisseur Ari Aster hat eine besondere Art entwickelt, Alltagshorror zu inszenieren. In Filmen wie Hereditary und Midsummer bemerken Kritiker durchaus Anklänge zu einem Horrorspezialisten wie David Lynch voller subtiler Fiesheit. Und wie es sich für einen meisterlichen Inszenator gehört, reizt er sein Genre jetzt aus. Die neue Produktion ist ein dreistündiger Parfumsritt durch psychologische und neurotische Abgründe. Ein Herzensprojekt von Regisseur Ari Aster. Moritz Hohlfelder über die absurde Albtraumkomödie Bo is Afraid, die morgen in den deutschen Kinos startet. Es tut mir so leid, was dein Vater dir hinterlassen hat.
3: Der Mann muss ein Mutterproblem haben, nicht nur der vor der Kamera, sondern auch der dahinter. Ari Aster schickt Joaquin Phoenix auf eine Mama-Achterbahnfahrt hinein in einen hysterisch-surrealen Abtraum, wie man das im Kino so noch nicht gesehen hat. Der Regisseur bastelt schon länger an dem autobiografisch inspirierten Stoff, nämlich seit rund 15 Jahren. Bisher gab es nur den Kurzfilm mit dem Titel »Bo«. Eigentlich will Bo seine Mutter besuchen, aber dann geht alles schief. Vor der Mietwohnung des schüchternen Mitfünfzigers mit dem schönen Namen lauert in dem höchst prekären Viertel, in dem er lebt, eine verkommene Meute, die sofort ins Haus eindringt, wenn man es verpasst, die Tür schnell zu schließen. Hey! Dann wird Bo vor seinem Haus von einem Lieferwagen angefahren und die Frau, die am Steuer sitzt, nimmt ihn einfach mit, zu sich nach Hause, als Ersatz für den eigenen Sohn, der im Krieg gefallen ist.
2: Was, was für ein Zimmer ist das?
0: Es ist ein Zimmer in unserem Haus. Aber Sie können bleiben, solange Sie wollen. Ich bin Grace. Oh, da kommt Roger. Er ist mein Ehemann.
3: Bo träumt nachts von seiner eigenen Mutter, von Momenten, in denen sie neben ihm liegt und ihrem jugendlichen Sohn solche Dinge sagt.
1: Männer sind blind. Das ist keine Kritik, das macht ihren Charme aus. Sei nicht so abwehrend. Ich bin stolz auf den Mann, der du bist.
3: Der Film erzeugt einen grotesken Mutteralbdruck, tut dies aber ganz subtil. Die Kamera bewegt sich aufreizend langsam, die Farben sind oft gedämpft oder tendieren zum Monochromen, die Dialoge winden sich raffiniert in Wiederholungsschleifen. Bo weiß bald selbst nicht mehr, ob er sich in der Wirklichkeit oder in einem Traum befindet den Zuschauern geht es nicht anders. Für Paranoia und Neurosen findet Ari Aster Bilder, auf die man erstmal kommen muss. Als Bo in der Badewanne liegt, um sich zu entspannen, entdeckt er über sich plötzlich einen Mann, der sich an der Decke wie ein Felskletterer zwischen zwei Vorsprüngen festgespreizt hat. Aber dann springt dem ein Spinne ins Gesicht und oder Bo besteigt ein kleines Boot mit einem Außenborder und tuckert hinein in eine dunkle Grotte, die ausschaut, als wäre sie einem Toteninsel-Gemälde von Arnold Böcklin entnommen. Ari Aster überspannt den irrwitzig ausstattungsreichen Bogen bisweilen. Das Chaos will nie enden. Drei Stunden hätte der Film vielleicht nicht lang sein müssen. Manchmal ist er in seinen beeindruckend psychotischen Szenerien auch zu selbstgefällig. Dann wieder art banal, ohne jede Sinnhaftigkeit. Doch der Regisseur findet immer wieder zurück zu den Momenten, die ebenso berauschend anders sind, als all das, was sonst im Kino so zu erleben ist. Also geht der Zuschauer einen Kompromiss ein. Ja, ich will diese Geisterbahn-Odyssee unbedingt bis zum Ende miterleben und muss, neben allen knallenden Feuerwerksmomenten eines faszinierenden Kinos, auch die dramaturgischen Rohrkrepiere ertragen, die es gibt. Das eine ist offenbar ohne das andere nicht möglich. Für den Kinobesuch von Bo is Afraid spricht auch der grandiose Hauptdarsteller Joaquin Phoenix, der das Muttersöhnchen begnadet hilflos spielt. Ach ja Bo trifft seine Mutter am Ende, aber alles ist ganz anders als erwartet.
1: Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf BAYERN 2.
0: Alles so ungewiss derzeit. Das Klima, die Verwerfungen in der Gesellschaft, Populismus, Nationalismus, Konflikte, Kriege, Inflation. Wohin führt die künstliche Intelligenz? Da rutscht man schnell in den Modus, Zukunftsängste zu entwickeln, die die derzeitigen Gesellschaften, wie man sehen kann, nicht zusammenschweißen, sondern auseinanderreißen. Vertrauen scheint gerade nicht die Währung der Zukunft. Aber genau diese Frage des Vertrauens stellt das Goethe-Institut auf dem heute beginnenden Kultursymposium Weimar, bei dem Gäste aus aller Welt über Vertrauen in Politik, Medien, Technologie und eben auch Gesellschaft sprechen. Nicole Dörr ist Professorin am Soziologischen Institut der Universität Kopenhagen und wird auf dem Kultursymposium Weimar über die Dynamik zwischen Vertrauen und Protestbewegungen diskutieren. Guten Morgen, Frau Dörr. Guten Morgen. Frau Dörr, die Gesellschaften sind ja global herausgefordert. Wie kann man denn in Konflikten, so viele wie es derzeit ja auch gibt, überhaupt Vertrauen entwickeln?
1: Es geht nur dialogisch und über Zusammenkommen. Das ist, was in der Demokratietheorie oder auch in Theorien zu Protest und sozialen Bewegungen angenommen wird. Und was wir auch immer wieder sehen, also in den, in den Gesellschaften durch schnelle und konfliktuelle Transformationen gehen. Denken Sie an die Revolutionen oder den arabischen Frühling, kommen die Menschen zusammen. Sie diskutieren, sie stellen Forderungen und dadurch entsteht aus Perspektive der Protestforschung soziales Vertrauen. Was allerdings fragwürdiger ist, ist die Frage, inwieweit Menschen in diesen Perioden dem Staat vertrauen, also das politische Vertrauen in Institutionen. Das heißt, aktuell gibt es da natürlich eine ganze Reihe globaler Herausforderungen.
0: Eine der dringendsten ist ja wahrscheinlich... Das Klima. Und da sieht man ja auch, dass zwar die Menschen zusammenkommen, wie Sie das gerade geschildert haben. Es gibt ja auch zum Beispiel jetzt beim Hambacher Forst, als die Demonstrationen waren, oder Lützerer zuletzt auch sehr viele kulturelle Unterstützung. Aber letztendlich
1: sieht man dann, total verhärtete Parteien sich gegenüberstehen. Mhm. In unserer Forschung an der Universität Kopenhagen beobachten wir die Klimabewegung im europäischen Vergleich und auch im Vergleich zu Lateinamerika. Die Perspektive, dass es sehr verhärtete Fronten gibt, das ist eine Perspektive, die richtig ist für Deutschland, allerdings nicht für Dänemark oder auch an andere EU-Staaten. Also hier sieht man eine Konfrontation des Staates über die Polizei, die als Mittel benutzt wird und den ähm, sozialen Bewegungen, die ja für Veränderungen einstehen und die eigentlich das Gleiche wollen, wie auch die Regierung zumindest in ihren Programmen angekündigt hat. Von daher ist es ein trauriger Fall von Konfrontation. Gleichzeitig gibt es ein starkes Vertrauen in demokratische Oppositionen und das Vertrauen, dass öffentliche Meinung einen Unterschied machen kann. Und das ist besonders für diese Bewegung, für die aktuelle Generation und das ist nicht immer der Fall. Gleichzeitig mobilisiert die Bewegung natürlich nicht nur Vertrauen, sondern eben gerade auch Wut auf das Nichthandeln der Politik. Das ist also ganz wichtig für die Demokratie.
0: Weil Sie vorhin das erwähnt haben, dass es in Deutschland so verhärtet ist, in Dänemark zum Beispiel nicht. Könnten Sie mal ein Beispiel nennen, wie man in Dänemark zum Beispiel mit dem Klimaprotest umgeht?
1: Ein Beispiel ist, dass dänische Städte sich als Vorreiter für Klimapolitik verstehen. Der Grund dafür ist, dass in Dänemark ein Konsens, ein gesellschaftsübergreifender Konsens dazu herrscht, dass es wichtig ist, eine grüne Politik zu betreiben. Also man spricht auch nicht von CO2-Neutralität, sondern vom grünen Umschwung auf Dänisch den grünen Umschwung. Und hier laden Städte Aktivistinnen ein ihnen beim grünen Umschwung zu helfen. Das ist hier in Deutschland weniger der Fall.
0: Vielleicht ist es auch an der Sprache, weil wenn Sie jetzt sagen grüner Umschwung, das ist dann schon was anderes, als wenn jetzt zum Beispiel Menschen, die sich an der Straße ankleben, bei uns als grüne Spinner bezeichnet werden.
1: Genau. Das heißt, es gibt hier in Deutschland ein großes Ressentiment gegenüber denen, die sich demokratisch äußern in der Öffentlichkeit. Das gab es auch schon in den 70ern, in den 80ern. Wir haben eine starke Gegenbewegung und da gibt es Bewegungsparteien wie, wie die AfD. Aber auch aus dem Establishment unterschiedlicher politischer Akteure, natürlich auch medialer Akteure, die äh, zu einer Polarisierung beitragen. Mhm. Es ist sehr interessant, dass sich hier eine Sprache wiederholt, die wir aus den 70ern kennen. Und die teilweise eben nicht mit dem Protestler als einem Bürger auskommt, sondern also ein repräsentatives Demokratieverständnis. Bürger zu sein bedeutet, zur Wahl zu gehen. Es bedeutet nicht, auf die Straße zu gehen. Und in Frankreich oder anderen Ländern ist es eben so, dass es ganz normal, ein guter Bürger, eine gute Bürgerin geht auf die Straße. Das fehlt bei uns in Deutschland. Eine interessante Beobachtung sind aber auch die Berührungsängste beziehungsweise die Unerfahrung mit Dialog. In Dänemark passiert das und das bedeutet, dass also NGOs, Nichtregierungsorganisationen, Vereine an Städte herantreten und sagen, hey, wir wollen mit euch zusammenarbeiten, habt ihr Lust dazu? Mhm. Diese Möglichkeit führt in Dänemark dazu, dass beispielsweise die unterschiedlichen Parteien, also sagen wir mal die konservativen und die sehr auf Klimapolitik abgestimmten Parteien, von den Bürgerklimaversammlungen lernen und sagen, oh, die Bürger wollen ja dies und das. Na, dann können wir das ja machen.
0: Und was spielt aber, um einfach nochmal auf diesen wirklich großen und wichtigen Begriff Vertrauen zurückzukommen, inwiefern spielt dieses Vertrauen in der Entwicklung, sich den Herausforderungen von Konflikten und Krisen zu stellen, eine Rolle? All dieses erodiert doch im
1: Moment so. Meine Kollegin Stine Gröhe von der Universität Kopenhagen hat eine interessante Studie gemacht unter Jugendlichen in Dänemark. Und sie stellte fest, dass eben die, die sich engagieren, die für ihre Sorgen auf die Straße gehen, Sorgen nach Zukunft beispielsweise, dass die, die ihren Emotionen ihrer Empörung Ausdruck verleihen, dass sie ein viel stärkeres Vertrauen haben in Zukunft, in Gruppen, in kollektives Handeln, in, in die Menschheit als diejenigen, die sich nicht engagieren. Das heißt, Protestbewegungen mobilisieren Menschen dazu, für sich selbst einzustehen. In einer Zeit, in der wir eigentlich uns vielleicht lieber vergraben wollen oder einfach nur mit unserem Alltag ja kaum zu Rande kommen. Die Schwierigkeit ist eben, Menschen aufzurütteln und zu sagen, hey, wir machen jetzt was zusammen, wir stehen für unsere Rechte ein. Und das ist eben die Kunst der ja, politischen Vertrauensarbeit von Bewegungen.
0: Eine Frage des Vertrauens ist das Thema des Kultursymposiums Weimar. Vertreten ist dort auch die Soziologin Nicole Dörr von der Universität Kopenhagen. Und weil wir gerade beim Thema Vertrauen, Konfliktbewältigung und Kommunikation sind, die gegenteilige Strategie, sich gesellschaftlichen Veränderungen wie zum Beispiel Diversität und Toleranz zu stellen, lautet Kulturkampf. Wer darf kleinen Kindern Geschichten vorlesen? Harmlose Frage. Eigentlich. Aber der Streit um eine für Juni angekündigte Lesung einer Drag Queen in der Münchner Stadtteilbibliothek Bogenhausen schlägt mittlerweile hohe Wellen. Man könnte es als Lokalposse abtun. Aber die Aufregung wogte kürzlich auch in Wien und kommt augenfällig aus den USA. Knut Kortzen kommentiert.
4: Jeder kennt das Lied, das Pipi Langstrumpf in den Fernsehverfilmungen der Astrid Lindgren-Bücher singt. Darin heißt es »Ich mach mir die Welt, wieder, wieder, wie sie mir gefällt«. Auf diesen Refrain spielt der Titel jener für 13. Juni angekündigten Veranstaltung in der Münchner Stadtteilbibliothek Bogenhausen an, die derzeit vorab skandalisiert wird. Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt, heißt die Lesung mit der Drag Queen Vicky Voyage, mit Drag King Eric Bigclit sowie der Trans-Jungautorin Julana Victoria Gleisenberg. Es war die Bildzeitung, die im Verbund mit konservativen Politikern etwas zur Schlagzeile machte, was unter informierten Zeitgenossen niemals zur Nachricht, geschweige denn zur Erregung, getaugt hätte. Nur Personen, die Vorurteile bewirtschaften oder schlicht ahnungslos sind, werden ein Problem darin erkennen können, dass an einem Nachmittag um 16 Uhr in einer deutschen Stadtteilbibliothek farbenfroh verkleidete und grell geschminkte Menschen Familien mit Kindern ab vier Jahren altersgerechte Bilderbücher Märchen also vorlesen. Genau das wird nämlich am 13. Juni geschehen. Mehr nicht. Aber damit lässt sich natürlich keine moralische Panik und kein Empörungsüberschuss schüren. Da muss die Unterstellung ins Feld geführt werden, hier läge Kindeswohlgefährdung vor und sei Frühsexualisierung am Werk. Mit exakt diesen Worten, die nun bayerische Politiker bemühen, ist vor kurzem erst in Österreich eine Kinderbuchlesung der Drag-Queen Freier van Kant, zum Angriffsziel rechtspopulistischer Politiker und identitärer Aktivisten geworden. Protestzüge gegen und für die harmlose Veranstaltung waren in Wien zu beobachten. Die ESC-Gewinnerin und Travestiekünstlerin Conchita Wurst gab ein Solidaritätskonzert. Der New Yorker hat soeben in einer aufschlussreichen Reportage am Beispiel einer öffentlichen Bücherei in Montana, der Flatheat County Library, erzählt, welche abenteuerlichen Dimensionen das annehmen kann, was in diesen Tagen nach Bayern schwappt. Die Autorin dieses Artikels über den Kulturkampf um nordamerikanische Bibliotheken spricht von »Library Wars«. Tatsächlich versucht eine Schar von Kulturkriegern in den Vereinigten Staaten seit Jahr und Tag Konflikte zu kreieren – weil dort zum Beispiel landesweit Kinderbuchlesungen von der Initiative Drag Story Hour abgehalten werden. Nach Kindern, die diese Lesungen traumatisiert verlassen hätten, sucht man vergebens. Was man aber findet, sind Androhungen körperlicher Gewalt gegenüber den Veranstaltern und Unterstützern. Vor einigen Tagen erst musste deshalb im US-Bundesstaat New York eine Drag-Lesung verschoben werden. »Es ist erschütternd zu sehen, dass nun auch Repräsentanten eines Freistaats, der sich zu Recht seiner Liberalität rühmt, in ein erzürntes kontrafaktisches Geraune verfallen, das an die Äußerungen einiger republikanischer Volksvertreter der USA erinnert.« Nicht umsonst waren Dorothee Baer, Florian Hahn und Andreas Scheuer kürzlich beim ultrakonservativen Gouverneur Ron DeSantis in Florida zu Gast und fanden es allem Anschein nach inspirierend.« zur Krönung des Ganzen werden Sie alle zur Kenntnis nehmen müssen, dass an Christi Himmelfahrt in Bayerisch-Schwaben im Museum Oberschönenfeld in Gessershausen die Drag-Queen Gia La Rue über ihre Erfahrungen im Umgang mit Geschlechtergrenzen berichten wird. Im Rahmen der Ausstellung »Über Grenzen – Menschen in Schwaben und ihre Geschichten«. Gia La Rue sieht der Sache übrigens sehr entspannt entgegen. Denn erst kürzlich war sie zur Midissage da und diskutierte aus Anlass der Halbzeit dieser Sonderschau mit einer Schwester aus dem örtlichen Kloster Oberschönenfeld. Diese Nonne habe sie als sehr offen und aufgeschlossen erlebt, erzählt Gialarü. Könnte es sein, dass manche Politiker, die christliche Werte hochhalten, der Wirklichkeit gehörig hinterherhinken?
0: Library War, jetzt auch auf bayerisch. Der Streit um Vorlesestunden mit Drag Queens. Ein Kommentar von Knut Korzen war das. Und um 8.50 Uhr, 10 vor 9, in der Kulturwelt auf Bayern 2, jetzt ein Mann, eine Gitarre, ein Sofa und ein Album. Fast wie neu, zwölf Akustikversionen. Des Textdichters Wolfgang Müller.
2: Singt. Die Nachtwolken ziehen auf. In den Fenstern vor dem Fenster gehen langsam die Lichter aus. Ich schlüpfe in meine Jacke. Ich schnüre meine Schuhe. Hol die Luft und mach die Augen zu. In meinen Träumen muss ich immer jemand retten. In meinen Träumen bin ich immer fast zu spät. In meinen Versucht die Arme auszustrecken, um aufzufangen, wer auch immer fällt. Ich habe keine Angst vor gar nichts, da ist nicht viel, was mich schockiert. Ich fest daran, dass alles, was passieren soll, auch passiert. Doch wenn ich träume, muss sich immer jemand retten. In meinen Träumen bin ich immer fast zu spät. In meinen Träumen renne ich und versuch, die Arme auszustrecken, um aufzufangen, wer auch immer fällt. In meinem Traum bin ich alleine Vor einer Wand aus Wolken und auf freiem Feld Um mich herum fallen alle wie Steine Und ich, ich bin der, der sie fängt In meinen Träumen muss ich immer jemand retten In meinen Träumen bin ich immer fast zu spät in meinen Träumen renne ich und versuche, die Arme auszustrecken, um aufzufangen, wer
0: auch immer fällt. Und dann ist der Traum zu Ende. Auch im Programm, weil es geht weiter mit grimmigem Blick, Messer in der Hand und Kampfhaltung. Diese Mädchen wirken alles andere als niedlich, auch wenn die Proportionen mit dem Kindchenschema spielen. Großer Kopf, große Augen. Aber was sehen diese Augen? Eine unterschwellige Bedrohung geht von den Zeichnungen des 64-jährigen japanischen Künstlers Yoshitomo Nara aus, der Ende der 80er Jahre in der Kunstakademie in Düsseldorf bei AR Penck studiert hat. Ihm ist jetzt eine Ausstellung in der Albertina Modern in Wien gewidmet. All my little birds. Julian Ignatowitsch hat sie
5: sich angesehen. Ein bisschen ist es so, als wäre ein Popstar in der Stadt. Bei der Pressekonferenz in der Albertina Modern in Wien drängen sich die Filmkameras und Fotografen. Journalistinnen aus der ganzen Welt sind gekommen. Jeder will ein Bild von ihm und eine Frage stellen. Yoshitomo Nara winkt gleich ab, als er das Wort Popstar hört und lächelt verlegen. Er sei ein Mann vom Land, sagt er. Dort aufgewachsen und auch jetzt lebt er wieder dort. Sehr zurückgezogen. Bescheiden schaut er auf den Boden. Der Trubel ist ihm sichtlich zu viel. Er sei introvertiert, sagt er weiter. Lieber für sich im Atelier als unter vielen Menschen. Solche öffentlichen Auftritte macht er ungern. Allerdings gehören sie mittlerweile dazu. Nara ist, das kann man wohl so sagen, ein Kunststar. Für 15 Millionen Euro wurde 2022 eines seiner typischen Bilder verkauft. Mit dem Titel Oddly Cozy. Was so etwas heißt wie auf komische Art süß. Darauf zu sehen, ein Kind mit großen Glubschaugen, Pausbäckchen, adretter Kleidung und einem irgendwie verstörend unheimlichen Gesichtsausdruck. Auf komische Art süß eben. Der Stil orientiert sich an japanischen Mangas und Animes, insgesamt an Comics. Die komisch süßen Kinder sind das Markenzeichen Naras und auch in der Ausstellung überall zu sehen. Mal halten sie ein Messer in der Hand, mal eine Gitarre, immer wieder begleiten sie Sätze wie I don't care oder fuck you. Kuratorin Elsie
1: also es ist genau diese Punk-Attitüde, die sich eben in seinen Zeichnungen so bemerkbar macht. Dieses bisschen Subversive, dieses Aufbegehren, dieses sich gegen die Erwachsenenwelt stellen, gegen das eigene Erwachsenwerden vielleicht auch stellen. Ja? Und ich denke, ähnlich kann es uns auch gehen, wenn wir die Werke anschauen. Ja? Dass man sich wieder hineinversetzt und ja stimmt, ich kann mich noch erinnern, wie ungerecht das damals war oder wie machtlos ich mich gefühlt habe. Oder da durfte ich das nicht oder das haben die einfach nicht verstanden oder es war mir etwas peinlich oder so. Ja? Also die ganze Flut an Gefühlen, mit denen Kinder so zurechtkommen müssen.
5: Diese Gefühle finden bei Nara auch Ausdruck in der Musik, die ihm mindestens genauso wichtig ist wie die Malerei. Anspielungen auf die Ramones, Queen oder japanische Bands findet man viele. Ich bin ein Musiknerd, sagt Nara. Der Punk, den er als Jugendlicher hörte, und die Musik der 60er, die er als Kind kennenlernte, sind ihm bis heute besonders wichtig. Der Ausstellungstitel All My Little Words ist der Name eines Songs von den Magnetic Fields. Not for Logisch also, dass die Kinder in den Zeichnungen nur dort frei und ganz bei sich wirken, wo sie ein Musikinstrument spielen, singen oder Musik hören. Der rebellische Geist kommt in der Ausstellung auch gut mit der chaotischen Hängung rüber, wild und nebeneinander, immerhin chronologisch geordnet, von 1984 bis heute. Fast 300 Zeichnungen sind es, oft auf Karton, Schmierzetteln oder Papierfetzen, mal sauberer ausgearbeitet, mal spontan hingekritzelt. Die kleine Hütte im letzten Ausstellungsraum, Naras Drawing Room, der aber eher an ein Kinderzimmer erinnert, zeigt, wie seine Arbeitsweise aussieht. Zettel und Stifte liegen durcheinander auf Boden und Tisch, ungeordnet zwischen Spielzeug und Nippes. Das ist sein Rückzugsort und der seiner Kinder. In neueren Arbeiten hat Nara die Kinder auch in Skulpturen und Keramik verewigt. Nara verwandelt den Konsumismus der Popart in einen Nonkonformismus der Jugend. Denn er nimmt Gefühle ernst. Nimmt die Kindheit und Jugend, nimmt seine Kinder ernst. Und wie ein Kind, so fühle er sich auch heute noch, sagt er.
0: Yoshito Monara, all my little words. Auf nach Wien bis 1. November in der Albertina Modern und in der Kulturwelt, sagt Barbara Knopf. Ciao, bis morgen halb neun.